0: tra poco in Edicola.
1: Ernesto da Milano, buonasera Ernesto.
2: Buonasera dottor Mensurati, saluto lei, saluto gli ascoltatori, saluto il dottor Belletti che conosco molto bene. Prego. Eh, volevo fare una considerazione, io capisco che questa persona non fosse tanto amata, nel senso che magari non, ha, non, ha, non chiedeva ai vicini, non permetteva ai vicini di avvicinarlo, di suonare, ma i figli, forse gli hanno messo contro qualcuno. Perché è possibile che la madre che pure era separata non abbia detto andate a vedere come sta vostro padre che è un ammalato psichico che ha dei problemi che poi noi continuiamo
1: a dire che era un ammalato psichico ma in realtà come ci spiegava anche scusi l'interruzione poi la faccio riprendere eh, in realtà ero una persona che era depressa che si sentiva sola, che beveva ma eh, poteva avere qualche disturbo ma che, no, non è che fosse un ammalato psichico che era in cura anche perché in questo modo avrebbero continuato a seguirlo gli assistenti certo, sociali era una persona che stava se, male eh, certo.
2: Prego. se una persona che sta male che beve ma i figli ma come mai nessuno, nessun parente gli ha mai detto ai figli perché non vi occupate? parte di vostro padre che certo. beve, che ha dei problemi. Questo è il problema grosso per i separati che spesso i figli vengono messi contro al padre che magari ha dei problemi.
1: Mm-hmm. Certo Ernesto, la ringrazio anche per su- il suo intervento. Eh, abbiamo in linea Lorenzo D'Ancona, Lorenzo buonasera.
3: Buonasera, a lei buonasera ai suoi ospiti. Anche io volevo fare una considerazione che si riallacci un po' alla questione dei social network, lo sviluppo della tecnologia, della comunicazione via internet, che non si può certo né demonizzare né condannare né cercare di arrestare perché sarebbe... Ormai
1: è la nostra vita, certo.
3: Esattamente. Quello che penso è che parallelamente non, non cresce la società o meglio la società che in queste circostanze pensiamo come era una volta, come erano una volta i rapporti di vicinato, non si può mh, diciamo, condannare queste situazioni e, e dire se, ah, se ci fossero i rapporti di vicinato di una volta, cioè bisogna fare in modo che eh, cresca anche la società di pari passo alle nuove tecnologie probabilmente ripartendo dall'educazione scolastica, dai ragazzini, dai bambini, spiegandogli cos'è il vero senso civico, peraltro se uno pensa appunto come dicevate poco a Facebook che magari puoi avere 100, 500, 1000 amici e credi appunto di eh, vivere una comuni- eh, in una grande comunità, è una realtà falsata, perché non so se anche a voi è capitato, ma come è capitato di persone che ti mettono un like, che, che ti salutano, che ti commentano Cina, un sorriso poi incontri per strada e l'empatia che pinta, che c'è sul social non la ritrovi dal vero.
1: Mm-hmm. Eh, in effetti questo è un po' strano, no? perché, ma forse, cioè, strano ma forse anche comprensibile perché poi uno eh, quando si nasconde dietro, dietro un, vabbè, in questo caso lei faceva un esempio di persone che si conoscono, ma uno si nasconde dietro un nickname oppure che ne so, racconta, si fa più bello di quello che è in realtà, non soltanto esteticamente, ma insomma nel complesso, e poi quando eh, deve affrontare gli altri e socializzare, eh, è, chiaro, è chiaro che incontra difficoltà i suoi problemi, non li ha certo risolti. Eh, grazie Lorenzo anche per la sua telefonata. Eh, abbiamo, adesso c'è l'invasione delle telefonate, vedete. <ride> Va bene, eh, comunque eh, sì, forse avevamo anche qualche problema prima con le linee e anche l'invasione dei messaggi, allora Luigi da Roma intanto ci scrive ma se non ci si saluta neanche in ascensore, poi eh, Antonio da Ginosa in Puglia anche nel mio paesello in un anno ne hanno trovati tre eh, nel giro di cinque mesi morti da almeno due mesi, gente sola. Carla ci scrive nei condomini se ci fosse il portiere sarebbe molto utile per le persone che vivono sole, Davide da Fiumicello in questa società è quasi inesistente l'empatia, Fabrizio da Torino, capisco i parenti che non vogliono avere niente a che fare con una persona che non riconoscono ma tutti i servizi acqua luce, metto anche il canone Rai e dato che era malato, psichiatrico, mi auguro che gli assistenti sociali eh, esistessero per lui eh, ripeto appunto bene, questo l'ho letto solo adesso ma insomma pare che eh, non fosse un malato psichiatrico eh, Andrea eh, la sua citazione di Leopardi mi pare porti giustamente verso quella dimensione cosmica dove la tragedia dell'esistere umano ci ritorna e scuote perso, perso, ab, perso persino forse non so, ho perso, abbiamo rincorrendo eh, perso, ah, no no giusto, perso Verso abbiamo, rincorrendo il nostro desiderio distorto, proprio quel sentire cosmico, forse questa è la solitudine. Maurizio da Padova purtroppo con Internet si abusa e non lo si usa così facendo perdere la percezione della realtà. Eh ancora Marina da Venezia forse la città in cui vivo Venezia mi aiuta, ci si conosce, ci si incontra ognuno sa della vita degli altri forse un po' pettegola ma nel senso goldoniano io ho salvato una vicina signora anziana che mi sono accorto che le finestre non erano chiuse come faceva di solito basta un po' di attenzione e interesse per gli altri almeno per i vicini ehm, torniamo allora alle telefonate e poi ai nostri ospiti la signora Maria Grazia Darese signora buonasera
4: Caso lei lo sa, io sono una persona non vedente, sola, vedova, però io ho rifiutato la solitudine. Ho solo il telefono fisso, chiamo in dono sì, no, delle persone, chiamo una persona che mi porta fuori con la macchina perché da sola non posso andare. Ma io mi rifiuto di chiudermi nella mia casa e. Lasciare andare la la fantasia a cose che mi possono portare anche a delle situazioni molto gravose. Io in questo modo ho vinto la mia solitudine e tutti se ne stupiscono. Io dico che se ci fossero poi gli assistenti sociali che eh, andassero a vedere a casa, io mi lamento e devo dire protesto molto fortemente, perché da dieci anni io sono vedova, da dieci anni non vengono a vedere se io sono viva o se sono morta.
1: Mm-hmm.
4: Questo è il mio discorso. Quindi meno
1: male che lei si arrangia da sola, insomma, a non cedere alla solitudine, alla depressione. sono
4: autosufficiente.
1: E va bene, grazie signora Maria Grazia. Grazie signora Maria Grazia, accelero un po' i tempi, scusatemi, ma veramente se no non ce la facciamo. Franco da Cagliari, buonasera Franco. Buonasera, buonasera
5: a voi, grazie per l'occasione. No, io volevo dire, non ho lezioni, nel senso non, non so quale può essere la ricetta per evitare situazioni come questa, però posso dire che vivo in un condominio a Cagliari di, di 28 famiglie, di cui se no conoscerò 3-4 vicini, forse, di vista, perché non conosco nemmeno i loro nomi, se non di due. Eh, mi è capitato di trasferirmi l'anno scorso, un, un, due anni fa, per un anno e mezzo, perché ho vissuto con una, insomma, una, una ragazza in un'altra, in un'altra casa. Eh, e chiaramente nessuno si è accor- cioè si, si saranno accorti che non ce l'ho più perché non mi avevano più visto parcheggiare eh, sotto casa ma eh, nessuno poi le, le, la luce è stata staccata l'acqua è stata staccata poi ha saltato tutte le fatture quando sono tornato però nessuno mh, mi ha dato un colpo di telefono un qualcosa, mm-hmm. un, cioè, era come se fossi scomparso e, e il tutto sembrava, sembrava, sembrava normale mm-hmm. se avesse avuto l'auto lì dentro ma non mi fossi fatto vedere nessuno, cioè, sarebbe stato ancora più però voglio dire, nei tempi dei social non è tanto vero che si finge sempre di essere qualcun altro. Io ho conosciuto anche molte persone in quel modo. Il difficile è uscire, nel senso che alcune persone diffidano molto eh, dall'incontrarsi di persona. Eh, isolarsi talvolta fa bene, però come ha detto non mi ricordo chi prima...
2: Se si
1: sta male, stare da soli può essere pericoloso. Eh, eh, Giacomo so- Leopardi, sì, uno che di solitudine se ne, ne intendeva, sicuramente. Visto, visto il suo pessimismo cosmico. Grazie Franco. Allora, anche per la sua telefonata. Ne abbiamo altri due in linea, però vorrei rico- ri- richiamare in causa i nostri ospiti, prima poi anche di arrivare alla chiusura, perché poi dobbiamo voltare pagina. Allora, eh, professor Belleri volevo chiedere se esiste. Eh, Belletti, se esiste ancora una differenza fra città e campagne, fra nord e sud, e poi diciamo se si riscontrano situazioni analoghe anche in altri paesi europei. Le risulta o no?
6: Sì, io credo che diciamo, anche la, la, la grande sensibilità e le grandi diversità di, di telefonate ci segnalano che il, questo è un tema, un tema vivo, un tema che sta dentro la pelle di ciascuno di noi, tutti ci rendiamo conto che rischiamo la solitudine anche nelle situazioni più affollate e cerchiamo gli altri, ma contemporaneamente ne abbiamo paura. E, e quindi mi pare che ci sia la, la signora che ha telefonato dicendo io rifiuto la solitudine è un atteggiamento importante, cioè ogni persona può cercare di attivare. Quando uno è più fragile Tocca agli altri dargli una mano. Molti hanno chiesto i servizi, ma non non si può neanche immaginare una presenza pervasiva di assistenti sociali di servizi che mettono in agenda di andare a trovare tutti quanti, però su alcuni casi c'è bisogno e anche la tapparella alzata o meno, ecco, sono tutti piccoli segnali, però dobbiamo decidere in ultima analisi se gli altri ci fanno paura oppure se ci aspettiamo qualcosa di buono incontrando l'altro, in ascensore, nella società, un po', un po in tutto. Quindi, eh, 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 ma l'altro po magari è
1: visto anche come un fastidio, un problema, dice adesso questo eh no, che certo, vuole, no? Eh.
6: Ma eh, Questa povera storia di questa, di questa persona svela un po' di povertà di tutti noi.
1: Mm-hmm. Allora, dottoressa Manca, eh, ne cito un altro eh, di filosofo, anzi più che un, eh, uno scrittore, un, filo- un poeta, un filosofo, Schopenhauer e diceva per la ragione per la quale gli uomini sono socievoli è che sono incapaci di sopportare la solitudine cioè che alla fin fine l'uomo eh, insomma, è un animale di, de, sociale, no? quindi ha paura di stare solo eh, e, e ha paura di stare solo con se stesso soprattutto
7: Assolutamente sì, eh, sono i conti con se stessi quelli che spaventano, no? guardare il proprio io allo specchio. La cosa è, infatti come citava lei, un conto sono i casi di autoesclusione o comunque di autoemarginazione o di ricerca volontaria. Ma poi ci volontaria. sono tanti che, che
1: da soli stanno benissimo, sono super esatto, contenti. Esatto, di
7: ricerca no? volontaria della solitudine a, per carità, ma anche proprio in termini meditativi, di crescita personale, di tante altre cose il problema è quando questa solitudine è subita, quindi quando è forzata, che in questi casi diventa una solitudine distruttiva eh, in questo specifico caso io se mi posso permettere sono molto d'accordo con appunto, il professore quando dice che non si possa pensare a una prevalenza pervasiva dei servizi ma in questo specifico caso i figli affidati comunque a una comunità, perdita di un lavoro, condizioni comuni- comunque fragili gli assistenti sociali in questo specifico caso secondo me una domanda in più se la potevano fare bisogna anche cercare di iniziare a capire determinate condizioni perché non tutti hanno le risorse eh, personali o gli strumenti come la signora di prima per reagire da soli e quindi vengono schiacciati da, da questi eventi
1: allora Lorenzo da Cerignola buonasera Lorenzo Grazie.
8: Ma io penso che un po' è un problema sociale, cioè non è il caso in sé, ma è un po' il tutto. Lei ha citato poco fa Schopenhauer che è l'uomo è un animale sociale e rifiuta la, la solitudine. E proprio per questo ha costruito un mondo suo dove evita di confrontarsi socializzando con tutti, però non conoscendo nessuno. Mm. Io penso che sia proprio un problema di, di società dove ognuno di noi costruisce un suo mondo con migliaia di persone, ma alla fine dei conti è sempre solo, e rifiuta il confronto con altri, riducendoci alla solitudine stessa.
1: E quando uno è proprio solo, solo, come nel caso di questo signore che si era chiuso in casa e non vedeva...
8: Ah, è è perché aveva dei problemi personali, Mm. aveva dei problemi personali, era rifiutato dalla dalla maggior parte del... del, del,
1: Sì, dai vicini, dalla famiglia, da tutti. Mm da, un po' da tutti e eh sì che poi Beh, a quel punto un'altra. il microcosmo eh. che hai intorno ti crolla perché chi, chi, chi hai più vicino insomma no? Eh sì, puoi giusto guardare la intorno. tv insomma per sentire parlare qualcuno eh.
8: non, può fare, nient'altro che, che mm, non mm. può fare nient'altro se non guardare la tv perché il microcosmo crolla il macrocosmo i social non, non ti considerano perché hanno creato un mondo a, a, a sé per
2: mm-hmm.
1: restare nella solitudine Grazie Lorenzo anche per la sua telefonata e chiudiamo con questo argomento con la signora Olga da Savona. Signora, buonasera.
0: Eh, Buonasera, dottor Miserati. A parte il fatto che mi sembra che un caso analogo sia successo tempo fa ma è perché si sono accorti i vicini non che i vicini si siano interessati ma si sono accorti che sentivano un odore non so non accettabile quindi non so cinque anni pare che qui si è stato dentro e non si sentiva niente comunque a parte questo io dico che non darei tanto colpa a questo alle social network cose. però non si che per me la gente è diventata cruda cattiva io faccio Um, assisto, delle, ho assistito e assisto ancora delle persone nelle case di riposo, le ho girate un po' tutte. Queste persone sono sole, ma tanto sole anche se sono in compagnia, perché le persone che si mettono lì sono persone che hanno dei disturbi, sia mentali che altre cose e quindi non è che si parlano, E' quella che invece c'entra, che è autosufficiente o cose perché i parenti magari non le serviva l'accompagnamento e quindi la regalo alla casa di riposo e allora eh, si trovano malissimo poi cadono e eh, peggiorano e poi diventano malati anche loro va bene e però eh, poi l'indifferenza è così non so, il nostro, io sono a Savona sono un po' come la signora Marina di Venezia che dice che noi ci vediamo tutti se uno non ha la tapparella così andiamo a vedere, io addirittura all'ultimo piano c'ho cioè degli egiziani, non ne ho visto uno per un po' di tempo, quando l'ho rivisto non che ho pensato che si sia arroata l'ISI perché loro vivono con l'aereo. Però gli ho detto, eh, dove sei stato che non ti ho più visto? È stato trovare mia mamma, dico vabbè ah tutto mm-hmm. bene, o cosa? Vabbè, lei se ne eh, accorta
1: ha eh, avuto questa attenzione, eh, certo, ma non ma, tutti ma ce è l'hanno. Eh, è
0: logico perché venivano. Va bene, detto. quindi è Olga... sì. però si sia abbandonati anche delle assistenti sociali, perché si scaricano le. le diciamo, hanno dei nel problema di. Eh, hanno paura. Eh, di essere responsabili, allora la prima cosa che fanno anche gli assistenti sociali eh, con qualche parente che magari non è diretto ma parenti indiretti fanno altro che prendere, mandare eh, dal giudice così le rinchiudono e fanno così. Anche Va così bene, signor che... Olga la devo
1: fermare però perché mi scusi se no non, non ce la facciamo assolutamente e mi scuso anche con tutti gli altri ascoltatori che adesso stanno telefonando in massa ma eh, dobbiamo assolutamente chiudere una battuta ai nostri due ospiti e poi presentiamo il nuovo numero dell'Espresso, eh, professor Belletti.
6: No, diciamo che è una grande, ripeto, una grande chiamata alla responsabilità, dobbiamo pensare che l'altro vicino a noi va cercato e va costruita una relazione, uscire dalla paura significa offrire un aiuto anche a chi è più in difficoltà.
1: Allora, eh, dottoressa Manca, alle conclusioni.
7: Io credo che bisogna riprendere un po' gli aspetti umani, perché tante volte gli occhi sono ciechi, non vogliono vedere per paura, per pregiudizio, ignoranza e soprattutto perché si sta perdendo il senso
1: dell'altro. Va bene, io ringrazio davvero i nostri due ospiti, Eh, ricordo il professor Francesco Belletti, sociologo e direttore del Centro Internazionale Studi della Famiglia, professor Belletti, buonanotte.
6: Grazie
1: E grazie anche alla dottoressa Mauro, Ma- Maura Manca, psicologa e psicoterapeuta. Dottoressa Manca, grazie anche a lei. Grazie a, a voi, a tutti. Buonanotte.